0: Zwiegespräche zur Wahl mit den Bremer Bundestagskandidatinnen und Kandidaten 2021 Ein Podcast des Weserkurier Wo trifft man Bremer Bundestagskandidaten privat an? Was schätzen Sie an Berlin und was an Bremen? Mein Name ist Sarah Sundermann und hier bei mir zu Gast ist heute Volker Redder, Bremer Spitzenkandidat der FDP für den Bundestag. In unserem Podcast wollen wir Ihnen die Gelegenheit geben, die Bundestagskandidaten aus Bremen ein Stück weit näher kennenzulernen, mehr über sie zu erfahren, also auch ruhig jenseits der politischen Arbeit. Guten Morgen, Herr Redder. Schön, dass Sie hier sind.
1: Guten Morgen, Frau Sundermann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Können Sie sich für alle, die Sie nicht kennen, kurz vorstellen?
1: Volker Redder, 62 Jahre alt, ähm, habe zwei erwachsene Töchter, habe sogar jetzt einen Enkelsohn, seit einem, oh Gott, seit neun Monaten. Ähm, verheiratet natürlich schon ewig. Ich weiß gar nicht, wie lange. 36 Jahre? 36 Jahre, genau. Ähm, ja, und bin seit ähm, sechs Jahren in der FDP und äh, engagiere mich dort für die mittelständische Wirtschaft, Digitalisierung und Bildung.
0: Und wenn Ihr Enkelkind, von dem Sie gerade sprechen, mal ein bisschen größer ist, wie werden Sie dem erklären, wenn das vielleicht so im Grundschulalter ist, was Sie politisch machen, was so, was so Ihr Job da ist?
1: Sie meinen kindgerecht, ja? Ja. Okay, das ist gar nicht so einfach, das stimmt, ja. Ähm, versuchen, dass alle die gleichen Chancen haben, also eine Chancengerechtigkeit wiederherstellen, weg von diesem, wenn ich in einem prekären ähm, Haushalt, in einem prekären Gebiet geboren wäre, dass ich dann weniger Chancen habe als andere. Also diese Chancengerechtigkeit wiederherzustellen, das ist, glaube ich, ein zentraler Job der, der FDP. Und äh, dieses Aufstiegsversprechen, also wenn jemand viel leistet und fleißig ist, dann kann er es auch zu was bringen. Und ähm, das geht natürlich auch am besten durch Eigeninitiative Und dieses Vermitteln auch schon in, in der Schule, dass sich Leistung lohnt, äh, das ist, glaube ich, so ein zentrales Ding von den Liberalen.
0: Hm. Wenn Sie in den Bundestag gewählt werden, dann sind Sie zumindest phasenweise ja in Berlin, nicht mehr in Bremen. Mhm. Was glauben Sie, wird Ihnen dann äh, aus Bremen fehlen? Was werden Sie vermissen? Sie Alles. sind ja sogar gebürtiger Bremer.
1: Ich hasse Berlin.
0: Okay. <lacht> Kennen Sie den Kraftclub-Song?
1: Ich will nicht nach Berlin ja, gehen. Genau. <lacht> Nein. Äh, Berlin hat auch ein paar schöne Ecken. Meine Tochter hat da auch studiert, die ältere. Ähm, ich kenne Berlin auch, weil wir da Verwandte haben, aber ähm, ich finde Berlin jetzt nicht so prickelnd wie Bremen. Bremen ist eine schöne, überschaubare Großstadt mit wunderbaren Ecken. Und äh, natürlich werde ich das alles vermissen. Ja, ist so.
0: Mm, aber was ganz besonders? Dann gibt es irgendwie eine bestimmte Ecke oder ein Ich Café, finde den Park, oder? den
1: Park links der Weser total schön. Da kann man super mit dem Fahrrad fahren, spazieren fahren. Der ist riesig groß, der größte Park in Bremen. Irgendwie kennt den keiner. Deswegen ist es auch mal schön leer da. Mm. Das ist ganz schön. Man kann auch mit dem Fahrrad dann weiter hochfahren nach Strom. Ähm, das werde ich vermissen, weil es, das ist in Berlin deutlich schwieriger, da seine mm. Ruhe zu haben. Ähm, Wenn es um ja, Kneipen, Restaurants geht, natürlich werde ich, mein Schröters im Schnurr ist mein Lieblingsrestaurant, da bin ich fast jeden Tag, <lacht> da kennen wir uns alle, ähm, das sowas werde ich vermissen, ja, natürlich. Ja. Und ich bin ja auch noch ehrenamtlich ähm, bei so ein paar Verbänden und Vereinen engagiert, das wird dann auch schwieriger, ja.
0: Würden Sie dann richtig hinziehen nach Berlin oder haben Sie, hätten Sie dann zwei Wohnsitze? Das, das weiß ja ich noch nicht, ehrlich gesagt. Also ich habe meine,
1: ähm, meine Schwester, die, die ist ja in der SPD in Nürnberg. <lacht> und äh, die hat mir ein paar Tipps gegeben, was ihre Bundestagsabgeordneten da machen. Ähm, muss ich nur mal gucken. Am Anfang wird man sicherlich erstmal ins Hotel müssen, weil sie wissen ja, wie die Wohnsituation in Berlin ist. So einfach ist das ja auch nicht, dann eine Wohnung zu kriegen. Mhm. Ja. Aber der Plan ist schon, dass man dann äh, äh, die Woche immer in Berlin ist, dann wieder die Woche in, in Bremen und so weiter. Also muss auch, man darf ja auch den Wahlkreis nicht vernachlässigen. Ja. ja.
0: Und Sie haben gerade schon gesagt, Berlin ist äh, wirklich nicht Ihre Lieblingsstadt. Äh, Tatsächlich äh, nicht. Nein, Bremen ist meine
1: Lieblingsstadt. Ganz komisch,
0: Gibt es denn was, äh, was Sie trotzdem irgendwie so an Berlin fasziniert, wo Sie sagen, ah, da möchte ich dann, wenn ich dort bin, auch erstmal irgendwie mir was angucken, anhören, äh, umherspazieren. Ja, das finde ich total hat, spannend an Berlin.
1: Ja, also Bremen hat natürlich deutlich weniger kulturell zu bieten als hm. Berlin, das ist schon klar. Ähm, also wobei, die großen Museen habe ich alle schon durch. Gut, da hm. kann man nochmal öfter hingehen. Ähm, ich glaube schon, dass es eine Ganz interessante äh, Kulturszene gibt und auch eine interessante Clubszene, die werde ich mir auch angucken. Logischerweise hm. ähm, ja, mal gucken,
0: was ich, denn da so also? weiß,
1: weiß ich noch nicht. Ich weiß, welcher, welcher
0: Clubszenebereich interessiert,
1: <lacht> wie heißt der nochmal? Dieses Berg, Berghain oder wie mhm. heißt das? Ja, gucke ich mir mal an. Mhm. Ist jetzt ja, was ist jetzt irgendwie ähm, von den Berlinern zu einem Kulturobjekt irgendwie. Was wie heißt das?
0: Ja, ich glaube, es ist, ist nicht sogar ein. Museum zwischenzeitlich? Irgendwie sowas, ja, äh, genau. Das weiß ich auch nicht Also, das will ich mir mal angucken, was Sie hm. da gemacht
1: haben. Also, ich, ich lasse mich überraschen. Ich werde natürlich mit den anderen Kollegen hm. aus der Fraktion ähm, den Kontakt suchen und dann gucken, was interessant ist in Berlin. Hm. Ich bin da auch neugierig. Das, ja.
0: Sie haben auch gerade schon ein paar Sachen genannt oder Orte, die Sie an äh, Bremen schätzen. Ähm, vielleicht können Sie es aber ja auch nochmal noch mal sagen, was Sie vielleicht auch besonders schön an, an Bremen finden. Es gibt ja auch mal viele Widrigkeiten und auch äh, Bremen macht auch öfter mal Negativschlagzeilen. Aber Sie sagen ja, Sie finden es total, äh, total schön. Was, was mögen Sie an Bremen?
1: Ich fange mal mit der Uni an. Die Universität damals, äh, das war ja vorher ein, ein äh, Schutzgebiet, da waren Störche. Ich bin da groß geworden in der Gegend, deswegen kenne ich das. Die dahin zu bauen war für mich erstmal ein Sakrileg, genauso wie das Mercedes-Werk, aber im Nachhinein war es genau das Richtige. Und die Universität, eine zentrale Universität an der Stelle, mit einer guten Verkehrsanbindung, wo alle dann schnell hinkommen können, war eine super Idee. Die mag jetzt architektonisch nicht mehr so auf dem neuesten Stand sein, ja, und auch von den Hörsälen her. Aber ähm, das ist ein Meilenstein gewesen, was akademische Bildung angeht in Bremen. Das war eine gute Idee, das, ähm, das zu machen.
0: Könnte ja auch bald nochmal aufgelöst werden, wenn ein Teil dann an den Brill ziehen sollte von der Uni.
1: Ja, das finde ich halt, das ist so, ein, so eine Sache. Ich kann das verstehen, dass man die Innenstadt beleben will, auch mit Studieren. Das geht ja in anderen Hochschulstädten auch. Äh, aber es, ist, ähm, es trennt dann ja wieder Teile, Fachbereiche und führt wieder zu langen Fahrzeiten, was für Studierende auch nicht so angenehm ist. Hm. Ja, also das äh, muss man sich überlegen. Es gab ja auch schon mal im Gymnasium Barkhofen einen Teil der Sozialwissenschaften, der ausgelagert war von der Universität. Und das fanden die Studierenden auch nicht so toll. Die ist hm. hin und her gefahren dann immer.
0: Ist hier anders auf jeden Fall als in so ähm, gewachsenen Unistädten wie wo in das, Münster, wo ja. es über die ganze Stadt verteilt ist Richtig. und man trotzdem kurze Wege zwischen verschiedenen Standorten genau, hat, weil es, äh, weil es eben weil nicht es so eine Campus-Uni ist. Uni ist ja, genau,
1: das ist ein, ein Unterschied. Also ich finde die Campus-Idee eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist auch sehr attraktiv für Studierende da, das, ähm, auch das Studentenwohnheim selber. Ähm, und Sie haben gut. auch an der
0: Bremer Uni studiert selbst? Ja. Dann?
1: ich war im äh, NW2 als Biologe und dann im MZH im Märzwerk-Hochhaus als Informatiker.
0: Und jetzt sagen Sie selbst Sie von sich, Sie sind Unternehmer, IT-Unternehmer, haben ja. auch viele Firmen gegründet. Genau. Wie kam das, dass Sie Unternehmer geworden sind?
1: Ja, das ist schon ein bisschen Zufall, aber auch ein bisschen der Druck. Das kennen Sie ja, wenn Sie an der Uni arbeiten, ähm, dann haben Sie halt Zeitverträge immer nur. Und ähm, wenn man Familie hat, und ich hatte da schon zwei Kinder dann, als ich Informatik studiert habe, ähm, da macht man sich schon ein bisschen Gedanken, wie das langfristig ist von der Perspektive her. Und wir haben ein paar gute Sachen entwickelt ähm, in der in Informatik, die man auch Markt, an, an den Markt bringen konnte. hatte ein langes Gespräch mit meinem Chef damals, Professor Kubitschek, habe gesagt, willst du nicht mitmachen? Und der dann aber diesen berühmten Satz sagte, Wissenschaft ist keine Hure und verkauft sich nicht. Okay. Er hat dann später selber ein Institut gegründet <lacht> und wir haben das dann ohne ihn gemacht. Die erste Firma war halt Webman, die hat jetzt gerade 25-jähriges Jubiläum gehabt am 1. April mit einem Corona.
0: Und was hat die Firma angeboten?
1: Das war also Wir haben ja Bremen.de gebaut, das war tatsächlich ein Projekt damals, ein sozio-technisches Systemgestaltungsprojekt, wie man Menschen an IT heranführt. Das heißt, wir hatten Kiosk-Systeme in Bremen aufgestellt, zum Beispiel Bürger aus Wieser-Terrassen, aber auch bei Lestra wo man Informationen zu Bremen abrufen konnte. Wir reden von einer Zeit in den 90ern, wo die Leute noch nicht unbedingt wissen konnten, wie eine Maus geht. Also gab es Trackballs und Touchscreens. Und äh, ich habe das ganze äh, Interface dafür gebaut, also das, das GUI, das Graphical User Interface und die Datenbankbasis dahinter. Und das Ganze war mit Hypertexten versehen, das kennen Sie von HTML, ne? Hypertext, Markup Language. Und ähm, das war damals sehr innovativ. Wir haben viele Preise gekriegt und daraus ist Bremen.de dann geworden. Also nicht nur, dass wir an Kiosken das anbieten, an bestimmten Stellen, sondern dass wir es halt wirklich bremenweit, weltweit anbieten. Und, und Sie Bre haben schon
0: gesagt, eben Ihr Professor wollte nicht mitmachen. Wie war es für Sie bei Ihrer ersten Firmengründung? Sie haben ja sogar ein Dutzend Firmen ja. äh, und mehr gegründet, sagen Sie von sich selbst. Hatten Sie da Muffensausen? Gab es da so einen Moment, wo Sie gesagt haben, da habe ich wirklich mehrere Nächte immer mal wieder wachgelegen und gezaudert, soll ich das wagen oder haben Sie sich einfach da reingestürzt?
1: Ja. Service. Also es ist jetzt ein bisschen schwierig, sich noch dran zu erinnern, aber wir waren sehr euphorisiert von den Möglichkeiten der Technologie. Also die These ist ja, und das habe ich auch selber erlebt, dass Digitalisierung einen Sachen ermöglicht, die man sonst nicht machen kann. Natürlich kostet eine Firma Geld. Man muss, damals waren Rechner noch sehr teuer. Die Büromieten waren, weil wir waren nachher im, im BITS. Das BITS hat ja diese Büromöglichkeiten angeboten, direkt an der Uni. Relativ günstig. Wir sind bei einer Firma untergekommen die zu viel Räumlichkeiten hatte und wir konnten ein pationkisches Dorf quasi aufmachen. Also wir hatten einen ganz langen Flur, der angeblich zu Webmin gehörte, aber eigentlich war es nur das kleine Büro in der Mitte. Hm. Aber die Leute, die kamen, dachten, oh, was für ein großes Webunternehmen, okay. waren wir aber gar nicht. Das andere Mit wie vielen
0: Leuten haben Sie angefangen?
1: Zu viert. Zu viert. Ja, ganz kleines Team. Ganz kleines Team. Hm. Und wir haben uns auch am Anfang keine Gehälter bezahlt, hm. weil wir alle noch Jobs hatten, haben das nebenbei gemacht am Anfang. Und einer der ersten großen Kunden war tatsächlich die Bürgerschaft Bremen, mhm. die, von, die eine Webpräsenz haben wollte und das ganze Datenbank basiert, also mit einem Content management system Und das haben wir sehr schnell gelöst und sehr gut. Und wir haben danach eigentlich nur noch solche Systeme gebaut. Also das, was wir auch in der Uni bei bremen.de gemacht haben, haben wir dann für Kunden gemacht.
0: Wenn man so, wie Sie sagen, mehr als ein Dutzend Firmen ja. gegründet hat, wie behält man da den Überblick?
1: Indem man sich nicht in alles einmischt, sondern den Leuten vertraut, die das dann leiten.
0: Mhm.
1: Also den Geschäftsführer kann man... Ich sage mal maximal bei drei Firmen machen, dann wird schon schwierig irgendwie. Also und haben Sie
0: häufig so den Gründungsimpuls und die Gründungsphase dann mit? Genau, gegeben, man ist
1: Gesellschafter, man kriegt dann die üblichen Informationen als Gesellschafter. Man würde sich freuen, wenn, wenn Probleme auftauchen, Geschäftsführer, die noch nicht so erfahren sind, dann eher zu einem kommen, weil man viele Probleme schon selber erlebt hat und das lösen kann, passiert manchmal zu spät. Aber ansonsten ist das eigentlich der Weg. Auch den Leuten vertrauen, dass du das, auch wenn man mal reinfällt, aber das ist egal. Also Vertrauen ist das Entscheidende. Man Was muss den würden Menschen Sie denn vertrauen. jungen
0: Leuten raten, die selber überlegen, sich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen? Gibt es da vielleicht einen Tipp, wo Sie sagen, das hätte ich mir <lacht> eigentlich gewünscht, dass mir das damals mal jemand gesagt oder geraten hätte?
1: Das klingt jetzt blöd, aber der zentrale Tipp ist, wenn man es nicht schafft, alleine ähm, zu gründen, weil man selber nicht das Kapital hat und nicht das Know-how hat, äh, dann nicht mit Freunden gründen, weil... Freundschaft zählt mehr als Geld.
0: Und die Freundschaft könnte kaputt gehen.
1: Die Freundschaft geht kaputt, wenn ähm, das weiß ich aus meinem Bekanntenkreis, das habe ich selber erlebt, nicht mit Freunden gründen.
0: Lieber sich andere Leute, die die Idee gut genau. finden, dazu holen. Gute die man Bekannte, noch nicht kennt. wie auch immer, aber nicht hm. mit
1: Freunden. Freunde sind sehr wertvoll. Hm. Und ähm, ja, das ist ganz simpel. Ja. So was Sie natürlich noch brauchen, das ist das simpelste: Steuerberater, eine gute Bank, hm. ein gutes Netzwerk. Wenn Sie kein Netzwerk haben, machen Sie selber eins. Hm so ist, ist ja auch I2B entstanden in Bremen also First Tuesday da sind ja ähm, Jens Pracht und ich nach London gefahren haben uns First Tuesday angeguckt und haben gesagt das ist eine coole Idee, das können wir auch in Bremen machen haben dann einen Sponsor gefunden für die ersten Veranstaltungen haben dann hier die First Tuesday äh, Nächte gemacht und daraus ist dann ja I2B geworden und I2B gibt es ja auch immer noch da bin mhm. ich aber als Gesellschafter seit 2006 raus mhm. aber haben wir mitgegründet damals ja
0: und wenn Sie gerade nicht Pflichten als Gesellschafter oder Geschäftsführer äh, oder in welcher Funktion auch immer haben, sondern wenn Sie wirklich freie Zeit haben, wo trifft man Sie dann äh, in Bremen an, jenseits der eigenen vier Wände?
1: Achso, jenseits der eigenen vier Wände. Normalerweise ja. in meinem Garten, mhm. wo ich lese. Das mhm. ist äh, wirklich, ich lese halt gerne und viel. Ähm, ich gucke auch gerne ähm, Serien und äh, also Streaming und ich bin einer, der verrückt ist und die immer in anderthalb oder zweifacher Geschwindigkeit guckt. Wirklich? Ja.
0: Und da kommen Sie mit? Ja. Auch wenn das verwickelt ist? und äh, Sie, können mal so einen Tatort,
1: Sie können auch mal so einen Tatort aus München, die kann man locker in hm. Zweifel gespielt. Ja, okay. Gucken. Dabei läuft die nicht mehr
0: ein. <lacht> Nein, das ist das, das, Aber, das geht tatsächlich.
1: Hm. Ich weiß, dass... Äh, dass was haben was Sie zuletzt für eine Hälte. gute Serie geguckt? Ich habe jetzt gerade ähm, How to Sell, Drugs Online Fast, ähm, die dritte Season geguckt. Ähm, sehr gut. Hm. Ist für eine deutsche Serie ähm, sehr erfrischend. Gefällt mir. Ja. Vielleicht haben Sie nicht gedacht, oder wie war das? Oder? Kennen Sie die überhaupt Nee, nicht?
0: die kenne ich noch nicht, aber ich, ich bin Sie immer nicht, auf der Suche also. nach neuen Tipps. Und von daher vielleicht auch schon... Ist schon die, schon die dritte Season, ist wirklich gut. Äh, äh, ich meine, es ist Netflix. Hm. Ich ja, ich glaube aber. auch, auf Netflix genau. habe ja, ich schon genau, gesehen. Ja. Ja. Um, und aber wenn Sie jetzt nicht in Ihrem Garten sitzen und also, lesen oder streamen in doppelter Geschwindigkeit, wo trifft man Sie an? Vielleicht in welchem äh, Café oder vielleicht sitzen Sie dann im Kajak oder was machen Sie? Sitzen Sie im Punkkonzert? Sie sagten ja, Sie haben auch mal Punk gemacht. Also ich gehe
1: gerne in Konzerte, was natürlich jetzt schwierig ist in der, ja. in der Zeit. Äh, das stimmt. Und ich gehe auch, ich bin dann meistens der Älteste, wenn ich zu Konzerten gehe, weil mich interessiert auch junge, frische Musik. Und äh, ich gebe auch ein Klassikkonzerte. Ich finde auch Klassik interessant. Ich, also da trifft man mich tatsächlich bei solchen Events. Und ähm, es gibt natürlich äh, Stammlokale, wo ich hingehe, wo man mich öfter ähm, antrifft. Soll ich die jetzt echt sagen? Dann trifft man mich da ja.
0: <lacht> Wenn Sie sie nicht preisgeben wollen, ist das völlig in Ordnung. Es gibt in Selmhorst
1: ähm, ein Restaurant, wo ich sehr gerne hingehe. Ähm, ich, das ist in der Bremer Straße und mehr sage ich jetzt nicht. Und mhm. ähm, weil einfach der Wirt auch ein total netter Kerl ist. Und es einfach Spaß macht, da ähm, sich mit ihm zu unterhalten, was zu essen, sich mit Freunden zu treffen. Die haben auch einen kleinen Biergarten, das ist alles ganz nett. Und in Bremen gibt es das Übliche. Also wie gesagt, Schröters ist immer noch mein Lieblingsding. Ähm, und, aber Havanna Lounge ist auch gut. Ich bin auch in der Havanna Lounge Mitglied. Da kann man sich gut mit Geschäftsfreunden treffen, die von außerhalb kommen, die Bremen nicht kennen. Dann kann man gleich hinterher den Marktplatz zeigen, ein bisschen durch den Schnorr gehen oder durch die Böttcherstraße. Weil viele immer denken, Bremen ist das Armenhaus der Republik. Man sieht es Bremen nur nicht an. Und dann wundern die sich immer, was ist denn hier los? So, das ist immer ganz schön, dieser hm. Imagewechsel. Nicht? Wenn, also gerade Leute aus Bayern, die immer sagen, Länder vielleicht, wir füttern euch groß und so. Es stimmt ja nicht. Hm. Bremen ist sehr reich. Bremen hat äh, nicht mehr die zweite, aber die inzwischen ist die dritte immer noch die, die dritte, drittgrößte Millionärsquote ähm, in Europa. Nach Hamburg und Baden-Württemberg, bezogen auf 100.000 Einwohner.
0: Wir enden jetzt mal mit Ihrem <lacht> Schlussplädoyer zu Bremen und ich danke Ihnen für das Gespräch und okay. ähm, ja, alle, die noch weitere Folgen von unserem Podcast sich äh, anhören möchten, auch zu den anderen Bundestagskandidaten, die können äh, Sie bei uns auch online finden und ich sage an dieser Stelle vielen Dank, Herr Redder, für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Frau Sundermann.